Bom dia, boa noite. Shavuotov, Shabbat Shalom, Mashiach Nau. Que a gente possa já receber o nosso prêmio com a redenção completa e imediata já agora para o mundo inteiro. A pergunta da semana é sobre prêmios. Devemos dar prêmios ou receber prêmios? O que isso quer dizer? Aqui como exemplo de presentes, que é um prêmio que a gente pode receber agrados, muito mais do que brindes, bônus, o que é inesperado, além da conta que a gente pode dar ou pode receber. A gente está no projeto do Tessirot, esse é o volume 19 de discursos do Rebbe de Lubavitch, estamos na Parashatre e essa é a quarta Sirra. Então, indo direto ao assunto, a resposta ao ponto prático para a gente aplicar no dia a dia, sim, devemos dar prêmios como professor para um aluno, como chefe para um colaborador, um empregado, como um líder para os seus seguidores e a gente, na mesma moeda, na mesma troca, Espera que Hashem também dê prêmios para a gente, que somos tanto seus seguidores, colaboradores, como empregados também. Então esse é o tema, a aplicação prática, é muito interessante, gostoso de falar sobre isso, embora seja uma ideia da gente dar mais do que a conta para pessoas que são queridas, pessoas que nos ajudam, como alunos, como trabalhadores e assim por diante. É muito bom para todos que, que aconteça e que seja desse modo. Trazendo da Paraxá, essa Paraxá Treê, nas leis sociais da Torá, fala que falando sobre um caso específico que era vigente numa certa época, não é mais vigente agora vamos chamar de Evedivri né? sem entrar em detalhes de como é que era essa categoria de alguém que que teve que passar a trabalhar como escravo né? como é chamado, um Eved é um escravo, é um trabalhador, é um Alguém que tem um, um chefe, um patrão ou um dono, né? ele é judeu, trabalhando para um outro judeu, ou uma judia também, né? como está escrito aí, Ivriá. E aí ele vai trabalhar, no caso específico né? dessa categoria, e vai trabalhar por seis anos, e no sétimo ano, ele vai sair livre. Né? Ele não pode trabalhar mais do que seis anos, o sétimo ano ele sai livre. E só entre parênteses, já chegando até o final, que é um dos nossos objetivos, e certamente o Durebe, né, Serra, que nós somos trabalhadores para Hashem durante seis milênios, e já no sétimo a gente está completamente livre, né, pela lei, e isso pode acontecer já antes né, do sétimo ano, já no, ou no sétimo milênio, que é a gente já passou 
do, do prazo que a gente pode receber esses prêmios como trabalhadores, como seguidores de Hashem. Aí a Torá fala, quando você for liberar, dispensá-lo, Meimar, de você, você não vai mandar ele de mãos vazias, como se diz. Você vai dar concessões, vai dar prêmios para ele. E fala de três tipos de, de, de prêmios, né? dá como exemplo aqui é, do seu gado, do, dos seus é, vinhos e dos seus azeites. Que você teve uma brachá, você teve uma bênção, você teve um proveito que a Shem te deu ao ter alguém que possa trabalhar para você e você tem que compartilhar, retribuir, além da conta, além do que é o normal que você deve pagar, como um salário, como promessas que você deu. É... E a benção pode ser entendida aqui, é importante, não só você teve essa benção, como você vai ter uma benção ao seguir, ao fazer como a Torá está te ordenando, está te recomendando, você vai ter uma benção muito grande através disso. Mesmo que aparentemente tenha uma perda, porque você está dando alguma coisa do que é teu, além do que você tem obrigação, inclusive, mas a Torá nos ensina que essa é a sabedoria de Hashem para trazer divindade aqui para esse mundo, agindo além da conta, além do que é o normal, para promover o crescimento, o bem-estar, a justiça, e a bondade aqui nesse mundo de uma forma correta, verdadeira. Tem o Sefer Ahinur, que é um dos livros que enumeram as mitzvot. Está, inclusive, aqui na biblioteca, aqui atrás. Ele fala que, mesmo nessa época que a gente está agora, que não está em vigor as leis do Eve de Vri, porque a gente não tem como, são as leis ligadas ao Iovelo, quando tem em vigor o jubileu, os 50 anos, etc., que a gente não conta nesse momento. Então, mesmo que não esteja em vigor as leis ligadas a essa categoria, que está falando natural sobre isso, ele fala muito interessantemente que a gente pode e deve aplicar isso para os nossos dias. Então, aqui tem uma, uma construção que dá ensinamentos e práticas para a gente levar para muitas coisas, né? como a Torá se refere a algumas coisas específicas que viram princípios gerais que a gente deve usar isso e aplicar no nosso dia a dia. Então, um deles é essa justiça social. O que quer dizer? Que empregadores, né? além dos outros exemplos que eu falei, de professores, líderes, chefes, é... que têm alguma posição de doador, né? de dar de si para os demais. Então, os empregadores, como essa categoria de alguém que está é, contratando, né? que tem algum tipo de relação com um trabalhador, ele deve prover do bom e do melhor, não só enquanto a pessoa está trabalhando, mas quando dispensar o colaborador, ele deve dar do bom e do melhor como prêmio, que é o que a gente tinha falado antes. 
Isso valia antes nas leis para o Aiva de Vri, e vale agora também, segundo o Hinuch, segundo é, os, os sábios que derivam para os nossos dias também. Nessa categoria das pessoas que devem receber esses prêmios, é, a gente aprende um outro princípio geral, que precisa destacar qual a categoria na qual se aplica, que é a que não é comum. Então, nesse caso, é o escravo que foi vendido pelo tribunal. Tinha vários modos como essa pessoa passava a trabalhar para outra. Uma delas é que ela não tinha como pagar a dívida que ela tinha, então ela é vendida é, forçadamente pelo tribunal que decide em favor da pessoa que é o credor para receber essa pessoa para trabalhar como devedor. Em compensação, aquele que espontaneamente, mesmo sem ter a dívida, ele quer passar a trabalhar para outro sem precisar é, ter o seu próprio proveito, etc., ele que se vendeu, não, obviamente, não precisa dar esses bônus, né, porque não é, não é o caso que está se aplicando aqui agora. Então, vale para os nossos dias, que é uma pessoa que é assalariada, né, um, um colaborador que tem algum tipo de, de receita que vem de um, um empregado que tem de um empregador então, quando a pessoa contrata alguém para trabalhar para ela e termina o prazo de contrato né? não é uma justa causa não é uma situação em que tem algo fora do normal quando terminou o prazo de contrato a pessoa deve dar prêmios isso vale para hoje em dia ainda que além do normal pela lei né? tipo se a pessoa no dia de hoje tem que pagar o FGTS, o INSS, a aposentadoria, o salário de desemprego, etc, etc, né? os encargos, como se diz. Isso não é considerado um prêmio, tá? nem mesmo um prêmio ou um bônus que ele já tinha prometido, então ele passa a dever, é uma obrigação. Eles falam aqui de um prêmio que é uma tzedakah, que é alguma coisa que é além, né? que é do bom e do melhor e é adicional ao que a pessoa já tem direito. É interessante, como eu falei, que a Torá vai além do geral. Ela entra nos detalhes, no bem-estar social, que é fundamental. Com várias consequências. E é assim que a gente deve pensar. Né? Não de uma forma restrita, reduzida, limitada. Né? A gente, desse modo, está estimulando a ter o crescimento, a aumentar o consumo, a ter um ciclo virtuoso cada vez mais cresce, porque essas pessoas que vão sair, com isso vai entrar mais recursos na economia, no mercado, no mundo, e vai criar uma espiral, um ciclo positivo, virtuoso. Isso vai além do justo, vai além certamente do contrato, que é uma coisa que virou uma, uma definição, uma amarra, uma âncora, uma coisa que segura o crescimento. Porque é o que está escrito só, é o que está já definido, o que tem uma lógica, que tem uma razão, mas que não que, que, que fecha, que diminui, que restringe. Né? A gente tem que... O, o crescimento é uma coisa de coragem, uma coisa de força, uma coisa de ir além do normal, né? de surpreender, de maravilhar, de ajudar. Então, aqui a gente tem um pensamento muito importante, como, por exemplo, que eu falei, que não é tá não é simplesmente de empregador com empregado, né? Ou no caso que era do Torá de 
patrão, né, de dono e de escravo, como tem, por exemplo, o Rebbe cita um aluno que aprende do seu professor algo especial da Torá. Ele também tem um dever em relação a quem ele aprendeu. A Torá fala que deve passar a levar os pertences do seu professor para o cúbio, né, para o Beit Merhaz, como fala na Torá, para o lugar onde o professor quer ir, ele deve ele deve passar a ajudar, a carregar. O tão importante é a gratidão da pessoa que recebeu algum ensinamento e está retribuindo isso. Ele passa a ser, um, de certo modo, um, um escravo, um devedor, uma dívida que ele tem com quem o ensinou algo da Torá. Por exemplo, né, esse exemplo da, do clube, e é um sinal de gratidão. Por outro lado, a Torá está nos ensinando aqui, e é trazida até o dias de hoje, que o professor também deve dar prêmios ou concessões, como se traduz, para o seu aluno. Por exemplo, ele, depois que o aluno é, passa de ano e vai para um outro nível, o professor deve dar um prêmio para ele que é ensinar num nível acima do que ele ensinou até antes. Expandir, aumentar a área de conhecimento do aluno. Isso vale, como vocês podem imaginar também, extrapolando para um chefe com seu colaborador. Né? Quando a pessoa vai mudar de departamento ou vai é, ser promovido, o chefe deve dar os recursos, os instrumentos os prêmios, tanto financeiramente, monetariamente, para ele usufruir do que ele contribuiu, mas também, como também outros tipos de recursos que são prêmios adicionais ao que a pessoa contribuiu e trabalhou e rendeu para o seu chefe. Isso provoca o estímulo ao conhecimento, a expansão do conhecimento, que é um ciclo positivo, virtuoso. Então, a pessoa, o professor, o líder, o empregador, o chefe, deve dar essas ferramentas para a pessoa crescer, para expandir, para ter esse ciclo positivo. Generalizando, vamos chamar esses doadores, esses empregadores de influencers, né? que está muito na moda hoje em dia, mas de uma forma verdadeira, não simplesmente aquele que ganha dinheiro para poder estar tá fazendo uma campanha, investindo uma ou outra coisa. Aqueles que são realmente influenciadores, que são formadores de opinião, eles precisam investir nos seus seguidores, até o ponto que internalizem os presentes que recebem. Presentes são vários, como a gente falou. São os prêmios, vão além da conta. Então, o Rebbe traz que mesmo a pessoa que aprendeu apenas uma letra, você ensinou para ela um Aleph, ensinou para ela um conhecimento básico. Como passa a ser o teu aluno, o teu colaborador, o teu seguidor, ele passa a ser teu. Então você deve dar prêmios para ele. Você deve dar modos dele continuar crescendo, de 
força em força. Ao mesmo tempo, a gente vê, e o Rebbe traz sobre isso, que nós também somos seguidores, também somos empregados, e a gente vai receber o nosso crédito, tudo que a gente fez. E muito mais, também as revelações do sétimo milênio, como a Rebbe falou, eu antecipei desde o começo, que a gente está entrando no sétimo milênio, que é quando todos os escravos, os colaboradores, os alunos passam a ficar livres e eles são liberados por definição, por lei. E já é agora, se Deus quiser, quem está entrando no dia que vai ser inteiro o Shabbat, que a gente não trabalha, quem só recebe os prêmios, a gente vai ter tranquilidade, para sempre. A gente tem simbolizando e também a história do nosso exílio, que é esse crescimento da lua, essas fases da lua, esse ciclo virtuoso que vai estar cada vez mais crescendo e mesmo que a lua volte a ficar nesse ciclo, ela apagada na lua nova, ela está num nível superior, acima, porque ela também teve esses benefícios que, que foram dados como presentes, como prêmios para todo o trabalho que a gente fez esse tempo todo, e que a Shem investiu na gente, a gente está dando os recursos, que a gente possa já estar no recurso principal, que é estar com o prêmio máximo, que é Mashiach, no Beta Migdash, agora já, que a gente pode estar com a Shem na forma definitiva para sempre, agora, tudo bom para todos nós, só boas notícias, tudo de bom.